0: 最近ね、このラジオではあまり喋ってないんですけども、まあ、私ね、9月からナレーション講座、ね、通っておりまして。で、えー、今回第6回の、えー、講座があったんですよ。だもうね、5回行ってるわけだよね。で、今回6回目っていうことで、まあ、結構通ってて。全15回とかなんで、まあ、言ったら3分の1終わった状態なんだよね。でそこまでで自分がね、どのぐらい成長したのかってのはわかんないけども、まあ言ったら勉強したことは、あの、アナウンスのやり方というかね、そのニュース原稿を読んだりとか、そういうのが結構メインで、で、アナウンサー的な喋り方っていうものをマスターしましょうっていうものを、まあ5回。で、やったかなっていうね。まあ、あ基礎的な発声練習とかもいろいろあったりとかもするんだけど。で、今回第6回、新たなステップにちょっと入りまして、それがですね、ま、あいろいろあったんですけども、その中でも、まあ、一番やばかったのがですね、ま、あ演技をしようと。いう話がありましてね。演技。ね、声の演技ですよ。まあ、実際何やるのって言うと、洋画の吹き替えがあって、それの台本があるんだけど、で、男性役、女性役があって、で、その教室で男女でちょっと分かれて、で、じゃあやってみてください、みたいな。やるんだけど、こいつがさ、ほんとやばくて、で、あのー、いや、いいのよ。その1、一、一回から第五回のね、その、アナウンスってやつであればさ、感情とかないじゃん。言ったらね。できる限り無機質にやるっていうさ、ところだし、で、イントネーションとかアクセントとかその辺もさ、普通にすりゃいいわけじゃん。変な話ね。なんだけど、やっぱ感情を込めるっていうさ、セリフを喋るっていうのってさ、もう全然別の話じゃない。で、俺、これがさ、ほんと苦手で、あの、皆さん、お分かりかと思いますけどもね、あの、私、そういう感じじゃないんだよね。そのなんか、なんだろう。うまあね、毎日とリスナーの方からも言われたことあるけどもさ、例えばタイトルコールとかもね、もうちょっとなんか、感情を込めてとかね、面白そうにとかね、できるかもしれないんだけども、俺ダメなんだよね、なんか。棒読みっぽくなっちゃうのよ。コーナーのタイトルとかね、タイトルコールとかも、そういう、なんか、いざ、改めてなんかやりましょうってなるとね、感情的感情っぽく入らないんだよね。で、結局棒読みみたいな感じになっちゃうのよ。ま、これもね、棒読みではないらしいんだけどね、言うには。棒読みじゃなくて、ちょっと、工夫すれば、それっぽく聞こえるっていうのはなんかいろいろあるらしいんだけど、でも、全然そんなうまくはいかなくてさで、実際その洋画の吹き替えやってみたの。ね、じゃあ、パルナイトーさんとね、まるまるさん、じゃあこれちょっとやってみてくださいってね、どうぞって言われて。で、やるんだけどさ、もう最初の第一声、俺からなのね、男のセリフがあって。もう第一声から棒読みなわけよ。セリフだぜって。もう恥ずかしいんだよね、もうね、それが。自分が、感情を込めて喋ってるつもりなのに棒になっちゃってるのは自分でもわかるっていう。絶望的だなと思って。で、一行読んで。したら相手が、ね、あの、答えてさ。相手の人は、ちゃんと感情を込めて、セリフ喋れてんのよ。それに対して俺はと思ってさ。で、その続き、ね。その、セリフ喋ってもらった後にまた次俺が喋るわけよ。また棒なわけよ。で、それのもう、もうその、そういうラリーが続くわけよね。でも3回ぐらいそのラリーしてたらさ、もうさ、どうしようもなくて。どう、どうしようっていうさ、状況でさ、こんなに棒になるって、こんなに感情入らないと思ってさ、おかしくなってきちゃって、自分に。笑っちゃってさ、その、やってる最中にね、これダメだと思って、何やってももうどうにもなんねえわと思って笑っちゃってさ、でも笑ってる場合じゃないからね、最後まで結局やんないといけないからさ、すいませんっつって。ね、ちょっと、あの、仕切り直してもう一回、ね、やら、やります。つって。で、続けて。で、やって一応終えたんだけど、でも結局、最後まで感情は何も入れられずに終わってしまうというね、ところでさ、やっぱその恥ずかしいんだよね、多分ね。恥ずかし、キングオブ恥ずかしがり屋なわけよ。だから、これは参ったぞ、と思って。で、先生から終わった後ね、アドバイスとかもらったりするんだけどさ、こういう風にしたらいいと思うよとかね、こういう風にすると、なんか、吹っ切れるよとかね、いろいろ聞くんだけどさ。いや、難しいなぁ、と思って。で、あのー、次週はね、ちょっとその授業なくて、一週ちょっと休みなのよ。で、えー、再来週、まあ授業があるので、それまでに、セリフを感情を入れて読めるようにちょっとパワーアップしとかないといけないんだよね。これは、ハードル高いぞーと思ってさ。前ね、ウイロウリとかさ、そういう、なんだろう、いわゆる声のね、お仕事してる人とかはさ、学んでるときはもう必ず誰もが通るね、ウイロウリっていう、ま、あそういう演目じゃないけどね。セリフがあるのよね。で、それとかも、最初から最後までね、読めるようになる。の、なかなかしんど,しんどくてさ。これ一週間で読めるようになんなくちゃいけないのかと思って、スラスラと。で、その時は一週間めちゃめちゃ練習したりもしたんだけどさ。もう、そ、その時のね、再来だよね。一週間。まあ今回2週間あるけどさ、2週間でこれ吹き替え、それっぽくできるようになんないといけないんだけどさ。いや、これしんどいなと思って家帰ってきてからもやったんだけどさ、全然、やっぱり棒なんだよね。唯一、ちょっとそのカラオケボックスとかで練習したりもするんだけどたまにね。そのタイミングがあったらね、そういうのもあるんだけど、声めちゃめちゃ大きい声できるじゃないカラオケボックスでちょっと練習したとき、兆しが見えた気がしたんだけど、家で練習すると全然兆し見えないんだよね、と思って。そんなことばっかりやってる、最近。家で。まだ家でってか、このね、その、9月から始まって、授業が。今日まで、11月まで、まあ2ヶ月ぐらいね。まだそんな経ってないか。1ヶ月半とかね。まあ、そのぐらいなんですけど、いや、やってるよ。うん。ナレーションの勉強というか、練習というかね。もうそればっかりやってる。だから、時間がないよね、ほんとね。なんか、先週もちょっとそんな話したけど、時間がないみたいな話したけどさ。いや、これのね、その、ナレーションの練習をさ、24時間やってるわけじゃないよ。そのね、寝ても覚めてもやってるとか、そういうわけじゃないけどさ。なんか、追い込まれてるよね。やんなきゃってね。できるようになんなきゃってさ。だから、本当はいつもだったらだよ。ちょっとアニメ見ようかなとかね。思うときも、いや、アニメ見てる場合じゃないって練習しなきゃと思って、ちょっと練習するみたいな。で、結局アニメ見ないみたいなね。感じで。ずっとやってるわけじゃないんだけど、その、いや、アニメ見ようかな、どうしようかなの時に練習したりとかするから、結局何もできずに、ちょっと練習して終わるみたいなね。うん、そんな感じの生活を最近送ってますから。まあ、こんな話のね、詳しい内容については、あのー、別のちょっとラジオでね、ちょっとお話はしてますのでね。あわよくばナレーター大作戦っていうね。そんな私ラジオの方をね、新しくやっておりまして。これも、あの、授業があった週に、収録して配信しておりますんでね。よかったら、あの、ツイッターなんかにリンクが、あの、わかるようにしてありますんでね。よかったら、ね、一話は普通にすぐ聞けるかなと思いますんでね。さらっと聞いていただけると嬉しいかなと思っておりますと。そんなわけで、ね、ちょっともう今週、一番そのテンションが上がったというかね、一番感情がね、触れた話というところでさ、なかなか笑わないよ。自分ができなすぎて笑うとかって。なんかやっぱ恥ずかしいよね。みんなができてることができないのに、それを人前でやらなくちゃいけないっていうのはもうちょっとね、しんどい。で、それを次回までにできるようにしないといけないっていうね。でまだ序盤らしいよ。これからまだまだ、あのー、もっと感情を込めて喋るようなセリフだったりとか、そういう課題とかっていうのはもう結構出てくるらしいのでね。まあナレーションでそういうことだからね、その、アナウンスに感情を入れたのが、まあ言ったらナレーションみたいな感じだからさ。だら感情を入れなくちゃいけないん、ね、で、こっからはもう多分、あと10回。しんどいなぁ。どうしたらいいんだろうかって思ってますけど。まあなんとかね、パワーアップして次にね、臨みたいなと思ってますから。ちょっと時間があればね、そこはもうすべてナレーションのね、練習に当てるというぐらいの感じでね、頑張っていきたいなと。そんな風に思っているね、私が今日も2時間ぐらいね、ちょっとラジオの方させていただきますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジパーソナリティのパルダイトです。こんばんはと、というわけでね。いやー、大変だわね。まあ、そのさ、声のね、そんなまあ、ナレーションとかのスクールとかさ、本来だったら1年とか2年とか通うわけじゃない。だからさ、その来週までに完全にできるようにしてこないといけないとか、そういうのはないんだよね、基本的に多分ね。行ったことないからわかんないけどさ。徐々に徐々に良くなっていくわけじゃん、多分ね。でもそれをさ、やっぱ短期集中プログラムだからさ、もう来週までにできるようにしとかないといけないみたいなね。そんな感じで、しかもそっから自主練だから、ね、全部ね、どうにもこうにもだけど、も、ま、う、あ、あとは自分がやるしかないからね、もう頑張りますけど、なんとかギリギリ、なんか耐えられるぐらいになればねいいかなと思うけどだから練習したものだったらある程度できるかなと思うんだよね結局ただ練習してないものとかはちょっと厳しいなっていうね思うなまあそこのねうもっともっとできるになればさ練習してなくてもねできるんだろうけどもう今の状況だと完全練習して練習して練習して練習したものをやるのであればなんとか人並みに近づいたかなぐらいのねところにはできるかもしんないけどさちょっと難しいよなほんとなぁと思ってほんとそればっかり考えてるん、ね、で最近ねうーんちょっと忙しいなーなんか頭ん中がそれで忙しくなってるわっていう感じのね、まあ、最近ですけども、まあ、これがメインですよ。やっぱり、今のね、生活の。まあ、これとラジオが、本当に生活の中心になっていて。だからね、やっぱ、その、火曜日、水曜日、もうここはね、完全にそういう、ナレーション講座にね、当てるというかね、復習、予習、とあと授業。ね、この2日間はもう丸々だし、他の日も全部ね、ちょっと練習はするし。あとはもう毎日、ラジオのネタ、ないかな、つってね、生活して、月曜日はラジオと。だいたいこの2つがもう、生活のね、基盤というか、なってますからね。で、その他に、何してんのよって話で、まあ、今日いろいろと話していきたいと思うんですけど、今日はですね、まあ、ちょっと、釣りに行ったんだけど、いやもう毎毎週行ってんな釣りって話なんだけど、違うのよ。今週釣り行ったのは、あの、全然いつもと違う友人と行ったんだけどさ、あのね、友人が、まあ、友人結婚してる友人なんだけど、夫妻、夫妻なんだけどさ、あの、一戸建ての新築を建ててさ、すごいよね。一戸建ての新築建てちゃうんだもん。ちょっとだけ、あの、年上なんだけどね、その友人は。一戸建ての新築を建てたということで、で、海沿い、てかね、海近いところに建てたのよ。なので、ちょっと遊びに行くついでに一緒に釣りしないって話になったのよ。で、あのー、俺と、えー、またその別の友人と、俺と別の友人は別に引っ越ししてなくてね、こっちの方に住んでる友人で。で、だから二人、俺と友人で、二人で、その、今回一戸建てを建てたね、友人宅に、友人夫妻宅にね、遊びに行くっていうことでさで、そこで、まあ、釣りをしようじゃないかという話になって釣りをしてきたよーっていうちょっと話なんだけどさ。いやー、これもね、ちょっと色々と話はありますんでね、まあ、これからちょっと話していきたいと思うんですけど、まあ、何かあればお便りなんかもお待ちしてますからね、えー、送っていただけたらと思っております。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、ラジオトマークドーテ u ドットネット radio.doutei.net アットマーク、ラジオトマークドーテ u ドットネットこちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、えーまあ、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、来週、まあ、次回で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあそんなわけで、ねその友人宅。まあ新築でさ、すねすごいよね、と思ってさ。で、まあそこで、そこをね、拠点にちょっと釣りをしようって話になるんだけど、俺以外は全員釣り具持ってないのよ。そういう、その新築の建てた友人の奥さんは昔釣りやってたのよ。なんだけど、あとの二人は、まあ、ほぼやってないと。ちっちゃい頃とか、10年ぐらい前にちょっとだけやったことあるとか、そういう感じで、特に最近釣り合ってたってわけではなくて、道具も何もないと。なので、俺以外の3人は、全員今回、道具を揃えると。そっから始めようっていう話なんだけど、事前に、ね、その何週間前とかに道具揃えてやるとかではなくて、土曜日に、集まって、ね、土曜日に、その友人宅に遊び行って、で、その日に、まあ、土曜日夕方ぐらいだよね、遊び行って、で、釣り具を揃えて、で、次の日の日曜日に、だちょっと泊まってだよね、家泊まって、日曜日に釣りに行こうと、朝からね、っていう感じ、だ夜はちょっとお酒飲んで、みたいなさ。楽しくね、過ごして朝早く起きて釣り行きましょうっていうちょっと計画でさ、結構珍しいよ。人様んちに泊まるなんてね、なかなかないですから。からそんなんで、まあ、計画をね、ちょっと立ててさ、で行くわけなんですけど、まあ行く前に準備するものがあるよねって。そう。新築祝いなんだよね。新築だ。まあ、引っ越しとかね、した家とかさ、新しくマンション買ったよとかだったらね、まあ、それもね、渡さないといけないなと思うけど、特に一戸建ての新築だからね、これはもう絶対新築祝い必要だろうと思ってさ。で、いろいろ私も考えてたんですけど、まあ、難しいなと。まあ一応候補はあったんだけどね。候補は最初に一個、これがいいななんていうのがあって。で、それはちょっと一個ありつつ。で、たださ、その、俺と、で、こっちに住んでる友人ね。うん。一緒に遊びに行く友人。これ、友人 A とか B とかなんかつけといた方がいいのかなで今回、わかりやすくするために。じゃあ、いや、わかりにくいよな。新築友人。新築友人と近所友人にしようか。そんなに近所ってわけでもないんだけど。ね。あの、近所、まあ、近所っちゃ近所だから。うん。そんな遠くない。まあ、チャリとかで行けるぐらいの範囲のね、ところに住んでる友人だったりするんで。じゃあ、その近所友人と、俺と、ね。で、二人で、新築友人の家に行くと。新築友人夫妻のね、家に行くという今回お話なんですけど。なので、近所友人と、やっぱ、共同で新築祝い渡すのがなんか普通じゃん。普通じゃんっていう話でもないんだけど、一人一人新築祝い持ってくっていうのもさ、なんかね、変な感じになるからさ。できたら、やっぱ二人で持ってった方がいいのかなとか思ってさ。そしたらね、近所友人の方も、あのー、そういう考えらしくてさ。じゃあ、ね、一緒にじゃあ買いに行こうかって話になって。で、ただ、平日がですね、あのー、近所友人の方が、結構仕事がバタバタしてるらしくてね、あのー、ちょっと時間作れないと。なんで、その、新築友人宅に行く日の午前中に、あの、まあ、事前に待ち合わせしてね。で、買い物行って、で、なんかいいのがあればいいね、みたいな話だったのね。だけどさ、あの、難しくて、新築祝いって。実際、ね、みんな、新築祝いとか、ね、渡したこともある人はいると思うんだけど、まあ、あと引っ越し祝いとかね、何渡せばいいんだろうってなるよね。よくあるのが、タオルとか。タオルってさ、タオルなんていくらあっても困んないよっていう人もいるかもしれないけど、新築とか、ねえ、だったらさ、そういうタオルとかもね、下手したら一新してるじゃないで、揃えたりするわけじゃん、タオルなんてさ、その、いろんなさ、ね A っていうブランド、B っていうブランド、C っていうブランドって、それなんかごっちゃごちゃになってタオル使ってる人もあんまいないじゃん。やっぱり、揃えるじゃん、タオルもさ、ある程度。だ、そこにさ、ねうちは今治のタオルしか使わないのっていう家もあればさ、うちはなんかもっとホテル仕様のしか使わないのとかさ、あるわけじゃん。その中にさ、なんか、異物が入るのも嫌がる人はいるだろうなって思うからさ、タオルってのもなぁと思って。あと食器。食器もこだわりで揃えてる可能性あるからなと思って。だから、その、多くあるものでその中に紛れるようなものっていうのは、ちょっと難しいなとは思って。あとじゃあ食べ物とかもあるけどさ、俺個人的に贈り物で食べ物ってあんま好きじゃないんだよねと思ってまあ俺個人だけどさいや食べ物の方がいいよっていう人もいる,いるんだけどさそのいいのよち,ちょっとしたお土産だったらいいのよあの普通に遊びに行くとかねそんなんでちょっと手土産でとかでねお菓子とか,なんかスイーツとかだったら分かるよだけどやっぱ新築祝いっつってさ予算的にねまあ、いくらだろうね。よく言われてるのが、友人だったら、まあ、5000円から1万円ぐらいのものみたいなのが相場とかっていう風にはよく書いてあってさ、なんかネットとかにはね。だからまあ、二人で5000円から1万円ぐらいのものとかは渡せればいいなとは思ってて。でもなんか食べ物もなぁと思って。ま、消え物でもいいんだけど、だから消え物で売ったらね、あの、お酒とか、も別にいいと思うのよね、俺はね。日本酒とかさ、すごくいい日本酒、一章でね、一合、一合でね、一合一章。一合じゃない、一合じゃ少なすぎるよね。一章でさ、一升瓶でね、うん、持ってってとかさ、なかなか手に入らないレアなね、日本酒だよ、つってさ、持ってくのもいいんだけど、ただ、その、新築友人の家って、日本酒いっぱいあるのよ。しかも、レアな日本酒いっぱい持ってんの、ね、よ、その、友人は。だから、ねこれなかなか手に入んないんだけどさ、それ買ってきたからさ、つってさ、ドカンって。ね、新築祝いっつって、おめでとうっっいや、もうそれうちあるんだけどになるからね。だから、酒もいけないなと思ってさ、だからどうしましょうって。アマゾンギフトカードつって。味気ないなつって。なんかさ、いいのよ。普通の一人暮らしの友人が引っ越しして、引っ越し祝いだよつってあげるんだったらアマゾンギフト券とかでいいと思うのよね、全然。むしろ喜ばれると思うのよ。だけどさ、あのー、夫妻なんだよね。<笑>一個建ての新築の夫妻なのよ。だから、旦那さんっていうかその友人にね、だけ送るっていうものでもないし、奥さんに対して送るものでもなくて、両方に送るもの、そして家に送るもの、だよね。っていうものになるからさ、またちょっと難しくなってくるわけよね。であと、まあ、例えばカタログギフトとか、もあるじゃない今だとね。その5000円分のカタログギフトみたいなんでそっからねカタログから好きなの選んで後でもらってねみたいなのあるけどさそれもちょっと味気ないよなみたいなところもあるしであとはインテリア雑貨まあねせっかく新しい家建てたからねそこになんか馴染むようなインテリア雑貨みたいなさこれも好みがあったりするじゃない好き嫌いはあるわけだよね、インテリアにはね。こういう、なんだろうな、北欧っぽいのがいいのか、アメリカンな方がいいのかね。それともなんか、ちょっとそういう、海っぽいのがいいのかとかね。いろいろあるわけじゃん。いや、無事、無事と思って。どうにもなんねえなーと思って。で、あの、一応、当日、土曜日の午前中、表参道でね、近所友人と待ち合わせして、でちょっと買い物するんですけど、あのー、結局、何にしていいか、どうしようかっていうのが、事前にはちょっと決まってなかったから、これはちょっと、無計画で、午前中集まってもね、結局、時間の猶予があんまなくて、2時間ぐらいしか猶予なくて。で、2時間経ったらもう、13時ぐらいには、電車乗んないと行けなくてさ、その、ゆ、あの、新築友人宅に行くにね、当たって。なので、猶予は2時間ぐらいしかなくて。そうするとどうかなーと思って、で、結局、一応表参道で、えー、私が最初にね、この辺がいいかなって思ったそのインテリア雑貨があったんだけど何もなければそれにしようって話にはなっててで一応表参道でねちょっとお店いろいろ回ったりとかしてみたんだけどやっぱなんか値段的にも物的にもなかなかいいなっていうものには出会えなかったんで結局最初私がこの辺がいいかなってって思ったインテリア雑貨に、ちょっと決まりまして。ちょうどいいぐらいの金額でね。うん、二人で、出し合ってるみたいなね、感じで。五千円以上、一万円以内ぐらいちゃんと収まったからさ。ま、これがいいかな、つってね。で、それで、買って。で、ま、あ良かったなと思って。一応ミッション、ね、クリアと思って。ま、渡す、渡してね。見てもらうまでが、まあミッションではあるんだけどもさ、まあちょっと準備するっていうのがね、これマストだったからさ。からよかったよかったと思っ。で、これで一安心と。で、その荷物を持って、で、電車に乗るわけですよ。電車揺られること1時間。1時間ちょっとぐらいかな。で、その海沿いのね、駅に着きまして、到着が、2時ぐらいかね。うん。2時ぐらいに着きまして、14時ね。で、新築友人がね、車で迎えに来てくれててさ。で、そんなんでさ、まあ、久しぶりにね、ちょっと会いまして。で、ね、やっぱ引っ越しちゃったから、今までだったらね、結構こっちいたからさ。会う機会もあったし、まあ、コロナでね、あんまりなかなか会えなかったのもあるけど、でもちょこちょこ会ってたからさ。久しぶり、っつって。で、じゃあ、早速、行こうか。話になりましてね、ちょっと車の方に行って、で、奥さんとかも待っててさ。で、ちょっと、ま、あの、駐車場、ね、その駅のところの駐車場を止めてたんだけど、そこで、あの、駐車券があるじゃない。あれが、あの、なんかスーパーとかでね、買い物とかしないと、駐車券が無料にならないっぽいんで、で、先に、夜食べる、夜用の買い出し夜の食べ物の買い出しをちょっと事前にしちゃって、そこでね。で、一回、あのー、新築友人宅に、ね、その荷物を置きに行って。で、まあ、新築を見るわけなんですけど、対面するわけなんですけどもね、いいですね。洒落てた。うんその、海っぽい感じが少しするね、やっぱりね。色合いとか。なんか、白を基調にはしてるんだけど、白と、木と、その、ウッドデッキとかもあるしね、なんか、一個ってで。白と木と、あとちょっとブルー、水色っていうのかななんか、海というか、空というかね、そういうのはちょっと、連想できるような感じの色でさ。そういうのはちょっと使われてて。こだわってんなぁと思って。洒落てんなーと思って。もう部屋入った瞬間にね、洒落てんなぁと思って。で、そんなんでさ、あれとか回ってたよ。あの、よく天井とかについてるプロペラみたいなのあるんじゃん、なんか。あの、ちょっと空気の循環良くするみたいなさ。あれとかついてたからね。あんな、ね、しかも吹き抜けになってるさ、1階と2階が。すごいわ、と思っそんなんで、ね、いい家ですねっつって羨ましいっつって俺には一生一戸建てなんてね建てられるとは思えないからねだからやっぱすげえなあと思ってでそんなんでさで新築ちょっとね見させてもらいつつ軽くね、うん、まだ夜は、ね、夜はこれからだからさまだまだ今ちょっとね荷物置きに来ただけだからことでね、まだ、ちょっとだけ見て、で、荷物置いて、で、荷物は、一応私、結構、ね、釣り行く時の荷物、プラスアルファだよね。いつもだったらさ、釣り行く時って、全部装備してっちゃうわけよね。ある程度さ。例えば長靴とかさ、帽子とかさ。そういうのはね、いてとか、まあ、つけてさ、行くわけなんだけど土曜日、その初日に関してはさ、ま、釣りするわけじゃないからさ、ふ普段の格好でいいわけだからさだからね、長靴とかも別で持ってかないといけないし、帽子とかも別で持ってくし、あとね、一応泊まったりもするわけだから、まあ、何があるかちょっと分かんないからね、そういうちょっと身だしなみ系とか持ったりとか。まあもろもろと。用意して。だから、でっかいリュック1個。と、そんなライフジャケットも入ってるからさから。でっかいリュック1つと、手下げのボストンバッグみたいな1つと、あと釣り竿一1本。持ってさ。で、行ったから。その格好で俺、表参道とか練り歩いてたからね。そんなやつ誰もいないのよ。表参道でさ、釣り座を持ってるやつ。まあそりゃそうだよなとか思って。でもまあ言ってもさ、海の近くの駅まで行ったらね、まあ釣り人ぐらいいるだろうと思ったらさ、いやそれもいないのよ。おかしいなぁと思って。釣りとかできる街だろうと思ってさ。もう誰一人ね、周り見渡してもね、釣り座を持ってる人いないんだよね。おかしいなと俺だけだなとでそんなね、荷物を、まあ、置いて。じゃあ、行こうかと。ね、その土曜日、何するのって釣り道具を買いに行くっていうね、そのミッション。それをクリアしないといけないからさ。で、それのために出かけるんだけど。で、どうするかというね。プラン的に。その、上州屋とかそういう釣り具屋さん行くのか、ダイソーとかね。100円ショップとかで行くのか、もしくは他にもさ、釣り具っていろんなものあるじゃないそれで本当に、なんか、釣り具は釣り具でね、ほんと竿とかリールとかルアーとか餌とかいろいろあると思うけど、それ以外にもさ、例えばです、ね、帽子だったりとか、長靴だったりとか、まあ、いろんなのあるじゃないだからそういうので、例えばワークマンとかね、いろんな選択肢あるなと思ったんだけど。で、その中で、ワークマンとか今回行かなくても大丈夫そうかなっていう感じになったのでみんな靴はなんかスニーカーで行くみたいな感じになってさで奥さんは結構昔釣りやってたから奥さんはいろいろ装備は考えてるみたいでちゃんと長靴で行くみたいなこと言っててさで新築友人と近所友人に関してはスニーカーで行くみたいなこと言っててなるほどと思ってもうでも全然下が滑んなきゃいいしね大丈夫かなと思ってで、じゃあそれ以外のものだよねと思って。どうしようかって話なんだけど。あの、俺と、あと、その、よく一緒にね、釣り行ってる友人。で、まあ、ちょっと話したのよ。俺もちょっと友人に相談したのね。その、あ、今回、初めてね、初めてに近い感じで釣りする。で、まだ、あ、全然釣り、用品とか持ってないよっていう人たちと一緒に釣りするんだけどと、どこで買うのが一番いいかなって話してて。で、出た答えとしては、ダイソーで売ってる1000円の竿がのね。そのルアーが投げられる用の竿が、あの、2本に分かれ、2ピースになってるね、あの、竿があるんだけど。1 8 0センチと2 1 0センチかなの竿があって、これの2 1 0センチの竿。1000円なんだけど、めちゃめちゃ、いいのよ。正直。で,で、その1000円のクオリティじゃないんだよね、ほんとね。っていう、竿と、あとダイソーでリールも売ってんのよ。リールってあの巻くやつね。くるくるくるくるって巻くやつ。あれが700円で売ってんのよ。その結構大きなお魚が来ても耐えられるようなリールね。ってのもあって。だからダイソーでそうすると竿とリールと、あとリールにも事前に糸も巻いてあるから、糸。で、合計1700円で一旦釣り竿系のセットは揃う。っていう状況なのよ。だから、これを揃えて、で、その上で、まあ、ルアーにするのか、餌にするのかわかんないけども、上州屋とかね、そういう釣り具屋さん行って、で、そこで、あのー、まあ、なんか仕掛けだったりとかね、ルアーだったりとかを買うと。いうのが一番いいんじゃねえかというね。結論に至っってそれをちょっとお話ししたのよ今回ね、みんなにじゃあ、まずダイソー行こうかとね、行ってで奥さんは結構ちゃんとしたのが欲しいって言っててだからダイソーではそういう竿、ね、とか買わないでそういう釣り具屋さんでね、ちゃんと買おうと思うっつっててで、他の二人新築友人とあの、近所友人に関してはダイソーであの、あれば、買おうかな、みたいな感じだったのね。まあ、わかんないじゃん、結局。今回やってみて楽しかったら、いいもの揃えようってなるだろうし、今回まだね、やってないからさ、最初っからいいものっつってもね、まだわかんないし、やるかどうかも。っていうところだったから、だからダイソーでね、まあ、そんな普通に、それなりに使えるものがあるんだったらね、つって。それでも、なんか良さそうだなって話にはなってさ。結構やそ安、安かろう悪かろうっていうのもあるかもしんないけど、このダイソーの210センチのロッドはいいんだよね、ほんとね。その私がよく見ている、その YouTuber、福丸大将っていうね、釣り系 YouTuber の人がいるんですけど、この人がね、ダイソーの新しい商品出たらね、もう絶対レビューしてくれんだけど。で、それで、ダイソーのルアーとか、じゃダイソーのルアーじゃない、まあ、ダイソーのルアーもそうだけど、とかリールとかロッドとか、そういうのも全部試してくれて。で、大物とかも釣ってね、折れてないからさ、良さそうだなと思って。で、実際、俺もね、180センチの方の竿は持ってるけど、ね、あと210センチとかね、なんか買おうかなとかちょっと思ってもいるからね。結構いいよと思って。で、そんなんダイソー行ったんだけど、その、友人宅の家の近くの中のダイソーの中で一番でかいダイソー行ったんだけど、あのー、釣りコーナー、ちょっとありまして。ただまあ、大型店に比べたらちょっとラインナップ少ないかなって感じだったんで、中型店ぐらいなのかなあの規模だと。でもやっぱり海沿いってこともあってね、多少やっぱり釣りコーナーはあってさ。なんだけど、残念ながら、ロッドと、リールが売ってなくてさ。これはちょっとダイソーで揃わないと、釣り具屋だな、つって。ちょっとなってさ。ただ、ダイソーで揃えられるものは全部揃えちゃった方がいいからねちょっとあるものはちょっといろいろ買ってこうよって話になってであの近所友人に関しては今回ルアーフィッシングをするっていうふうに考えてるということを聞いてで私ルアーだからさずっとねだからちょっとは手助けできるかなと思ってで新築友人、新築友人夫妻は餌釣りすると。私そこも餌釣りが全くわかんないから、やってないからね。だから、まあまあ、あのー、ちょっと力にはあんまなれないんだけど、みたいなね。でもちょっといろいろとね、一緒に考えて、みたいな感じ。で、そんなんで、で、ダイソーで、まあ、例えばね、そう、いろあったけど、ルアーとかもね、売っってるかからルアー買ったりとか多分普通にルアー買うとさ1個600円700円しちゃうわけだよねちゃんとしたの買うとダイソー100円だからさでどうせどうせっていう表現もあれだけど最初ってさ根がか,かりするじゃないどうしてもそのどのタイミングでね糸巻いてもいいか分かんないしどんだけその底を狙っていいかも分かんないしさで、引っかかっちゃった後、やっぱ寝がかりして糸切れちゃったりとか、それがまたね、少し回数こなすと今度、寝がかりしちゃっても復帰できたりするわけじゃない。寝がかりからの復旧の仕方がね、分かったりとかもするからさ。でも最初は寝がかりして、糸切っちゃってるはどんどんなくすのはもう、あるなと思うから、そんな時はもうダイソーだよね。だからダイソーでさ、ルアー5個ぐらいかな。うん。ちょっと、それは買ってもらって。で、他にも、バケツとかね。いいバケツが出たのよ。ダイソーから。500円のバケツなんだけど、その、普通のね、折りたためるタイプのバケツなんだけど、蓋があるのよね。であの、メッシュの蓋があるのよ。で、釣った魚をそのバケツに入れてね、海水入れて、で、海の中に入れとくと、生かしたまま、あのー、まあ、そのままにしておけるっていうね。本来ね、普通にバケツの中に魚入れてたらさ、酸素とかなくなってさ、すぐ死んじゃうんだよね、魚ね。なんだけど、海の中に入れて、ね、網張ってるからさ、上にね、メッシュがあるから、魚飛び出ないから。それで海の中に入れとけば、もうずっと、魚生きた状態で捕獲できますよと。ところなんでね。それが500円でね、販売されたのよ。で、それは売っててさ。で、それはみんな買って。とか、そんなんでね。あともうなんか、ちょこちょこちょこちょこ、ダイソー買うもんあって。で、気がつけば、近隣の、近所友人に関しては、まあ、ダイソーで1500円分ぐらいかな。その釣り関係のグッズを買ってで。あとね、その軍手買ったりとかね、いろいろあったからね。とかなんか、もろもろ買って、あと、その友人のその、新築夫妻に関してはその餌釣りだったから、いろんな仕掛けをね、買って。仕掛けも高いじゃん。釣り具屋さんで買うと。今、仕掛けもね、多分ね、俺は詳しくないから分かんないけど、ダイソー悪くないと思うんだよね。で、そんなんでさ、サビキだったりとか、あとなんだろう、うなんかやってたね。なんかカゴついてるやつね。うん、ちょ名前とかがよく分かんないんだよね。ちょい投げ釣りとかね、なんかそういうのもなんかいろいろ買ったりとかね、してましたけどもね。で、後継で、二人で、三千五百円ぐらい買ったのかななんだかんだでね。二人でだからね。だから一人千七百円ぐらい。分ぐらい買ったりとかしてて。で、そんなんで、ダイソー。まあ、ロットとね、リールがなかったのだけは残念でしたけど、それ以外は、それなりにあったのでね。そこでうちょっと一応確保ができまして。じゃあ本番。ね。今日の本番。上州屋。ね釣り具屋さんですけどもね、そこ行こう、つって。でも本当にすぐ近くにあって。そこ行ってさ。で、まあメインはね、結局、ロッドとリールがないとね、話になんないからさ。ロッドとリール買おう、つって。あとまあ、ね、ルアーする人に関してはスナップ。っていう、その、糸と、ルアーをつなぐね、金具みたいなのスナップって言うんだけど。その3つロットルはスナップあとはリールに糸が巻いてあるものであればそれでいいし巻いてなかったらね糸買わないといけなかったりもするんだけどさあどうしようかというところでで一応その新築友人夫妻に関してはあの餌釣りなんでちょっと俺は正直わからんところだから、それは、店員さんにちょっと確認してね、聞いて、アドバイスもらってって話になって。ただ、あの、事前に決めておかなくちゃいけないこととかっていうのはね、一緒に話しててさ、例えばどんな魚が釣りたいのかとか、で、ルアーでやるのか、餌でやるのかとかね、そういうのはちょっと分かってないと、あの、店員さんに聞くにも聞けないからってことで、それだけはちょっと、あの、考えていった方がいい,い、と思うよって話をして、で、一応みんな、あのー、やっぱ青物のね、うん、稲田。稲田が釣れたらいいなっていうようなちょっとマインドでね、みんな、や、やってこうってことになって。だから、まあ、それをちょっとベースにね、あの、店員さんにはちょっと聞いてで、アドバイスもらって、で、揃えるという感じでさ。で、あと、ルアー組に関してはね、あの、私が一応ルアーでずっとやってるからさ、2年ぐらいね、2年ちょっと。なので、まあ、アドバイスできるかちょっとわかんないけどもね、ちょっと一緒に選ぼうって話になって。で、見るんだけどさ、やっぱり初心者の人、だし、その、やるかわかんないし、今後も。どうするかわかんないしっていうのもあるんだけど、もう、あんまないんだよね。いいセットというかさ、組まれてるやつとかもあんまなくて、なんか、パッと見で、そういうちょっとした青物釣れそうなセットがあったんだけど、それで、ロッドとリールと糸をセットで1万円ぐらいすんのよ。まあほどほどするんだよね。まあ、俺も最初や、始めた時はね、まあ、全部で1万円ちょっとぐらいかかったと思うんだけど、そのね、その、ルアーとか全部込みでね、考えて。なんだけどさ、なんかそのセット見てもあんまいい感じじゃないんだよね。1万円にしてはちょっとしょっぱいなーと思って。で、結局バラバラで買った方がいいかなーっていう感じになって、で、まず、リール、見て。で、リールが、リールもちゃんとしたの買ったらさ、やっぱ5000円とかしちゃうんだよね。そ糸がついててなくてちゃんとしたのっていうかまあまあ、初心者がね、最初にやるものとしてさ、5000円ぐらいのリールで、で、そこに糸。で、糸がやっぱ1000円から2000円ぐらいすると思うのよね。まあ2000円するのかな、やっぱね。だから合計で7000円ぐらいしちゃうんだよね、リールと糸でさ。ちょっと高いじゃん、それは。だから、やっぱりもう、一番安い。グレートのやつって考えると、リールと糸がもうセットになってて、それで2000円ぐらいのやつがあったりするわけよ。だからその一番安いラインナップの中で、さあどれがいいかっていうところで、なんか良さそうなやつで、あのー、大きなね、魚が来ても大丈夫なやつとかっていうことでさ。で、2000円ぐらいのリール、糸付きのやつをね、ちょっと、この辺いいかもね、つってね。で、それでそれをちょっとピックアップしといて。で、あとはじゃあロットだね、つって。竿。で、竿に関しては、もうそこで一番安いまたラインナップのね、普通に買ったらやっぱり、まあ俺が今使ってる竿が1万円ぐらいの竿だけど、でも一番最初俺、竿って3000の竿使ってたのよ。だから3000ぐらいの竿あ,あればいいなと思ったけど、やっぱりなくてさ、そんな安いの、なかなか。で、一番安いので4500円ぐらいの竿だったの。で、だからその辺のラインナップで、一番安いラインナップでどれがいいかなって話になって。で、あのー、一応 C バスロットかな。で、あのー、4500円ぐらいの。やつをこれにしようかって話になってで、あとスナップだね。スナップはもう使いやすそうなやつをね、ちょっと選んで。俺がいつも使ってるスナップ。これが、そのあんまり握力がなくてもできる。ね、使えるからって話にしてさ。そう、夜とかさ、暗い時とかね、朝方とかね、暗いとスナップ硬いとさ、もうイライラするんだよね。握力ない人は。で、近所友人もあんま握力ないタイプだったからさ。だからそんなね、力いらないスナップがあるのでと。これ良さそうだよって話にしてね。で、結局、こちら、ルアー組に関してはね、だから、えー、リールが2000円。で、えー、ロッドが4500円。で、スナップ、ま、500円ぐらい。で、7000円と、まあ、消費税みたいな。ぐらいで。まあ、8000円して7500円ぐらいだったかな。で、フィニッシュと。いう感じでさ。まあ、一応ね、あのー、揃えるものは揃えられたかなっていうことで。であと、新築友人夫妻に関しても、あのー、店員さん捕まえてね、アドバイスもらって。で、まあ、竿と。なんか初心者セットみたいなね、のがまたあって。竿、竿のロットと、リールと糸がセットになったやつで、8000円ぐらいかなのセットがあって、それをちょっと買ってって感じでさ。で、あと、置き網っていう、あのー、餌なんかブロック塀みたいになんか凍ってるやつがあったんだけど、それも買ってみたい。感じで、で、なんだかんだで、ね、みんな、あのー、釣りのセットはね、購入できたので、これで一応釣りは行けるねって感じになってさ、じゃあ、一回家帰ろうかってってね、で、家帰って、家帰ってっていうかね、友人宅に戻って、で、じゃあちょっと釣りの準備、ね買ってきたものをね、あのー、開けたりとか、あと、なんだろうな。そういうのは組み立てたりとかね。いろいろしないと釣りの準備しようっつってね。で、友人宅戻ってからさ、釣りの準備をね、ちょっと、夕方ね、だいたい18時ぐらいかな。からしてさ。で、覚えなくちゃいけないことでもあるんだよね。もちろん釣りするには、道具がなくちゃ始まんないけど、道具は手に入れたと。で、道具もね、全部袋とかから出して、組み立てたりとか、ね、こういう風にやるんだとか。分かったんだけど。あの、もう一個重要なのがさ、糸、糸があるんだよね。で、糸とルアーだったりとか仕掛けだったりを結ぶっていう、その作業があってさ。だからこれだけは、事前に覚えとかないと、あの、現地で大変だからと。だから、この糸との結び方だけは、事前に、ちょっと、今日の時点で、お酒とか飲む前に、ちょっと覚えて、練習だけしといた方がいいと思うよ、つって。で、そんなんで、あのー、クリンチノットっていう結び方があるんだけど、もうこれ、悪くないから、簡単だし、強度もね、結構あるからと。クリンチノット1個覚えとけばなんとかなるからっていう話で、で、あの、みんなクリンチノット一応ね、あの、結び方を勉強して。で、まあ、それで、なんとか、できるかな、みたいな、ところになったんで、それでもう釣りの準備は、ま、OK かな、という感じでしたね。だから、結局2時ぐらい、14時ぐらいに集合して、で、なんだかんだね、その、夜ご飯の買い物したりとか、釣り具用意したりとか、なんだかんだで、まあ十で、戻ってきて準備したりとか、まだ19時ぐらいまで、やってたからさ。だから結構ね、14時集合、早いかなとかちょっと思ったんだもうちょっと遅くてもいいかなとか思ったんだけど。まあまあ、いい具合の時間に、ね、あの、収まってよかったなと思うで、そんなんでさ、まあ、釣りの準備できましたんで、じゃあ、あとは、飲んで、ね、食べて、で、明日の朝、ね、釣り行くだけっていう感じだからさ。で、そんなんで、ね、最初ビールで乾杯始めてさ、で、あと奥さんのね、手料理、ね、おつまみとかをね、ちょっともらったりとかして。で、その日ちょっと鍋、ね、ちょっと作ってもらって、鍋食べたりとしながらね、楽しく、ワイワイと、やっててさ。で、そのね、その新築友人、うんそ、日本酒とかもね、結構、あの、いい日本酒持ってたりとかもするんで、なんか、ね、こういう人が来た時とかのためにね、用意してたりすんだよね。そのレアなものが手に入ったりとかしてさ、そういうのもちょっと開けないでね、持ったりすんだよ。で、そんなのが、あの、ゾロゾロと出てきてさ、普通にね、千金の千光花火ってやつだったりとか、あと、光栄菊っていうちょっと美味しいね、日本酒だったりとか、あと皆さんご存知かどうかわかりませんけどもね、ジコンだったりとか、荒政の甘コってやつだったりとかねな。なんかそういう色々とね、出してくれてさ、それ飲んで、ね、飲みすぎちゃうよね。やっぱね、美味しい日本酒ね、出してもらったらね、ほんと。だから、なんか、美味しいご飯と美味しい日本酒と、で、あと、ね、海沿いだからさ、生しらすとかね、その日取れた生しらすとかもさ、準備してくれてて。生しらすってさ、なんか、うまい生しらすとさ、そうじゃない生しらすって多分あると思うんだけど、今回食べた生しらすはうまい生しらすだったね、うん。あれはいい生しらす。なんかあんま美味しくない生しらす食うとさ、釜揚げの方が美味しいかなと思って思っちゃったりするけど、あ、あんな感じの生しらすだったらね、あの、生しらすもいいな。え、ね、迷うところだなになっちゃうよねと思って。そんな美味しい生しらす出してもらったりとかして。で、そんな感じで、夜も更けて行き、気がつくと10、十、十二時超え、ね、次の日なってんでね。一時になり、一時半になりっつってね。もうそろそろやべえつって。何がやべえのかって、次の日釣り行く時間なんだけど、四時、四時四十五分に家出ようって話になってんだよ。近くの駐車場が、あのー、5時に開くんだって。っていうのもあって、あのー、5時に開くってことは4時45分ぐらいに家出て、15分ぐらい着くからさ、多分ね。その釣り場まで。で、そこで。っていうことなので、だから45分には家出るということだからもう4時半ぐらいには、ね、少なくとも起きなくちゃいけないわけだよね。何の準備なくてもさ。っていうことはだよ、1時半、3時間しかねえじゃねえかっっ、やばいやばいやばい、つってね。で、寝るんだけどさ。でただもうあの、友人の奥さんとかは結構早めに離脱して、ね。あの、車の運転とかもしてくれるっていうこともあってね。早めに離脱して。で、あと新築友人に関しても、まあ、1時ぐらいかな。に離脱して。で、で、我ら、我らというかね、その近所友人と、俺も、まあ、1時半ぐらいにはね、終わって、で、寝るという感じでさで、なんだかんだで、4時、起きたのが4時45分かな、俺ね。ちょっとその、目覚ましをかけてたんだけど、あんまやっぱりね、酒も飲んじゃってて、で週末でさ、1週間の疲れが出ちゃってるのと、酒飲んじゃってるのと、人んちっていうのと、なんかいろいろ重なってはいるんだけどさ、でも、なんだかんだ4時、ま、4、40分くらいかな ?4 時40分くらいに起きて。あ、もう時間ねえやと思って。で、歯磨き、だけしてね。うん。でも準備はできてるからさ。でもなんとかみたいな感じ。で、近所友人に関してはもうぶっ倒れてて、もう起きてこなかったからさ、起こしにね、行ってさ。時間来たぞーっっ、で、起こして。で、行く準備してさ。で、なんだかんだ、みんなが、あの、ね、もちろんその新築友人夫妻もね、あの、まあ、ちゃんと起きて、それで、まあ、準備とかもしててね。それで、なんだかんだ、みんながみんな、準備して、まあ、5時15分ぐらいかな。まあ、30分くれぐらいでね、みんな準備整ったので。いう感感じじで、まあそね、大丈夫な感じみんなねあのいい具合のちょっと疲労感ありつつじゃあ行こうかっつってで行くんだけどさで今回ねその海海行くんだけどさもともと磯の方行こうよって話してたのよで、事前に新築友人も下見しに行ってたりとかして、で、磯とか見てくれてたのね。で、この辺で投げられるみたいな。あったんだけどさ、ちょっとやっぱり初心者じゃん。みんなね。だからさ、磯ってハードル高くねみたいな話になってきて。そどうかなーと思って。俺も、あんまさ、そういう堤防とかでやる,よやるのと磯でやるの別にどっちでもいいんだけどまあどっちもできるんだったら磯の方が釣れそうな感じするじゃないだから磯いいけどなと思いつつもでもやっぱ初めてやる人たちだからなみんななと思ってほぼそれ考えたらなんか近くにはそういうなんか桟橋じゃないけどもちょっとそういう堤防っていうかね、テトラポットとかもあったりとかするようなところがあってさ。だから、そっちの方が、いいかな、みたいな雰囲気はちょっとあったのよ。全員じゃなくてね、別にね。その一人の友人が、ちょっと、少し自分ひよってるんだけど、つってね。いっそうちょっとハードル高いかなと思ってて、できたらあっちの方が、ちょっといいかもなーみたいなことを言ってるから、まあ、そうだよなぁ、と思って。初めて俺がね、釣りした時もさ、だってそれこそ、あのー、海釣り公園みたいなところでね、釣ってるわけだからさ、最初はそうだよなと思って。じゃそうしよう、っつって。ね、磯は今回ちょっとやめようって。ね、磯師としょっぱなにはハードル高いかもしれん、つって。で、そういうちょっと整備されたところでね、釣ろう、なって。で、実際ね、その場所に行ったらさ、人が結構いんだよ。まあ、磯にも人が結構いたんだけど、よりその整備された方を行ったら、人が結構もうすでにいて、着いたのでも5時半ぐらいなんだよね。5時半ぐらいで結構もう人いてさ、スペースなかなかないのよ。で、ま釣りやすいスペースないけど、ちょっと釣りにくいかなってところが、少し空いてて。じゃもう、ね、スペースなくなっちゃったら釣り自体ができないかなと思ってさ、そこだけちょっとまずは、ちょ確保しようつってで、確保してさ。で、ちょっとやるんだけどさ。で、釣り、ね、その、餌釣りチームと、ね、ルアー釣りチームがいるわけなんだけど。まあ、餌釣りチーム結構時間かかる。かかってさ、準備にさ。なんで、ルアー釣りチームに関しては結構すぐに準備できたのよ。じゃあちょっとね、一投目、投げてみようかって話になってさで。じゃあルアー釣りチームから投げようってなって、で、俺はね、別に最初投げてもまたあれなので、投げ、ね、別に、あの、俺は好きなタイミングで、あとは投げればいいからさ。その前に、今回ね、その、ルアーズり初めてするっていう、そ近所友人に、ま、あいろいろと教えるっていうレベルでもないけどさ、ちょっと一緒にね、やりながらっていう感じでさ。で、こういう風に投げますよ、みたいなことを、まあ、言ってさ、こういう風うに糸は出してとかね。あの、ここに指引っ掛けてとか。で、こういう風うに投げてみたい。いうのを、じゃあちょっと一回やってみるね、つって。で、友人の、ね、あの、釣り、セット。使って。そう、投げるんだけどさ。で、第一投目ね。投げましたと。綺麗にまっすぐ飛んでったわけ。よかったーと思って。ね。もう、3ヶ月前ぐらいの俺だったら下手したらあさっての方向を飛んでたんだけどさ。ここ最近本当にあのー、ルアー投げるの上手くなってきたからさ。まあ、2年やってんだから、そりゃそうなんだけどさ。まあ、ようやくね、うん、思うところに結構飛ぶようになってはいるし、距離もね、あれで飛ぶようになってはいるからさ。よかった、まっすぐ行ったーと思って。で、こんな感じで投げるといいと思うよ、つって。で、話して。で、リール巻いてさ。で、巻いてったらさ、あれと。なんか変な感触すんなと思って。で、巻いて巻いて巻いてったら、隣の人の糸に絡まってるっていうね。一投目で。いやいやいやいやと。なんか、あのー、隣の人、左隣の人だったんだけど、左隣の人が投げてる糸が、もう完全に、俺たちのエリアの、目の前まで飛んできてんのよ。だから本来さ、まあわかんない。まっすぐ投げてほしいところだけど、まあ風もあったからかな。わかんないけどね。もう超右の方に投げてんのよ、その人が。だからさ、俺がまっすぐ投げてもさ、それ引っかかっちゃうのよ。で、さらに、右側の人に関してはちょっと左側に投げてんのよ。だからさ、もう俺たちの目の前、の、その遠くのところに関しては、右からも左からも、もう糸が来てんのよ。ここでルアーも投げらんないじゃんと思って。どうしよっか、つって。ね、一発目でもう、隣人とね、引っかかっちゃってるしね、つって。さあどうするつって、そしたらなんか、ちょっと色々と場所見てたら、一箇所、空いてるところがあって、そこはなんとかな、ルアーでも投げられるかなっていう、その周りの人にね、影響されずに投げられそうかなってところがちょっとだけ空いてて、ちょっと投げにくいけど、こっちにしようか、つって。さすがにちょっと投げられんわ、つって。で、ルアー組だけちょっと移動して。で、順番号とかに投げれば投げられるよねって感じです。で、それで、そっちに移動して。で、エサ釣りチームに関しては、そのね、あの、元に、最初に撮ってた場所でも、あの、遠くに飛ばさなくて、できる釣りだからさ、餌釣りね。なので、あの、それで、大丈夫そうだな、つって。で、ちょっと別れてやってんだけどさ、あの、ルアーチームはね、釣れないっすね、やっぱね。<笑>ルアーは難しいな、釣れないな、なかなか。で特に、わかんないよ。わかんないけど、そういう、ちょっと、磯とかじゃないと、ルアーで釣れる、ビジョンが見えないね、なかなかね。っていうのもあって。ちょっと、ルアーチームは、釣れない感じ。で、あと寒かったね、なんかね。ひたすら寒かった。前のね、その、土曜日、前日の土曜日は結構暖かかったんだよね。日も出ててさ、晴れてて。18度ぐらいまであったんじゃないかなと思うんだけど。もう、日曜日は風が強いのと、寒いのと、もう、寝不足なのと、あとね、近所友人とか俺に関しては結構夜遅くまで飲んじゃってたからさ。ちょっと二日酔いなのと、色々とあってさ。もう、近所友人はもう結構グロッキーになってんだよね、もうね。釣りをするのも、ちょっと限界が、ね。限界な状態でょっと投げるみたいな感じだったからさ。投げては休み、投げては休みって感じでね。で、そんなんで、ルアーチームはもう、ちょっとボロボロみたいな。で、あとはじゃあ餌釣りチームにね、ちょっと託すしかないんだけど。餌釣りチームに関しては、で、その、夫妻でね、頑張ってやってたんだけど。まあ、ふぐが、草フグが釣れますっていうね、ことで。ま、なんも釣れないよりはいいんだけどさ。だからね、坊主ではないっていうね、ところなんだけど。草フグトータルで10匹釣れるっていうね。めちゃめちゃ釣れるっっ草フグっ,って。で、そんな感じでさ。で、結局、1、えー、っと、10、12時、じゃ、11時、15分ぐらいまでか。投げてさ。だから5時半ぐ、5時半とか、まあまあ6時前からは投げてるからね。5、6、5時間ぐらいは投げたってことだよね、多分ね。5、6時間投げてさ。で、結局、食べられる魚は誰も釣れずに。ね、本当はね、みんなで稲田、なんか誰かしら釣ってね、まあ、俺が釣って、みんな初心者なんだからね、俺が釣るしかないんだからね、俺が稲田釣って、で、その稲田を持ってね、友人宅に戻り、それの魚をさばいて、で、それをつまみにね、また酒を飲むっていう、そういうちょっと予定だったんだけど、それできずに、ね、友人宅に戻って、で、ちょっとお茶して、ね、コーヒー飲んで、じゃあ帰ろっか、つってね。まだ前の日もあんま寝てない人。ね、酒もちょっと残ってる人。帰ろ、っつって。で、お邪魔しました。ごちそうさまでした、つってね。で、帰って。で、15時ぐらい、日曜日の15時ぐらいに帰宅して、で、なんとか。ね。まあ、その、競馬ね。競馬見てみたいな。天皇賞秋見てみたいな感じの、まあ、土日でしたねほ、ね、んとねうんまあちょっと釣り釣りの結果はあんまねあの振,るわ振るわなかったんですけども、まあ、みんなで釣りできたってのが良かったよねやっぱねで、まあ、ルアーフィッシング仲間というかねもう増えたわけだしそれもね嬉しいことだしねだから釣りねこれからちょっとちょっと寒くなるからね、シーズン、シーズンはシーズンなんだろうけどさ。だけど、普通にね、やる分には多分12月から2月ぐらいは、寒すぎてできないよね、本当はね。行くんだろうけど。ちょこちょこと。だけど結構まあ、これまでね、各週ぐらいで行ったものに関してはやっぱり月1とか、そういう感じになるかなと思うんで、ね、行ってね。うん、寒いからやっぱね。あと、夜釣りとかはもう無理だね。本当に、投資しちゃう気するんでね。まあ日中、日が出てからとかね。そういうのでちょっと行きたいなとは思いますけど、ね。あと風さえい吹いてなければね。冬でも、日が出てて風がなければ、冬でも行けると思うんだけど。その条件はなかなかね、自然、だからね。ちょっとわかんないなーっていうのはあるんだけどさ。まあ、あそんなんで。ね。だからもしかしたら今後、えー、その近所友人と、自分と、あといつも一緒に行ってるね、あのー、友人と、まあ、三人とかでね、釣りに行くこととかももしかして出てくるかもしんないからね。なんかそういう、また釣り仲間がね、増えて、ね、面白くね、できるといいなーみたいな。感じでした。なんでね、まあちょいちょい、まあこれからだか時期的にちょっとあれだけども、まあ春先とかなったらね、また、その新築友人不妻宅にね、遊びに行って釣り行こうよ。できるしね。だからほんと、なんか、ちょっと前乗りじゃないけどね、日曜日に釣りに行くとか、まあ、まあ土曜日でもいいよね。土曜日に釣りに行くんだったら金曜日仕事終わってから、で、友人宅の方にね、そのまま行って、で、夜、飲んで、で、朝、出かけてみたいな。まあそんなんでも行けると思うのでね。そうすると土曜日、釣り終わってそのまま帰るみたいな感じすると今度日曜日がね、丸々一日空くので、で、ゆっくり。釣りの日ってぶった、次の、釣りの次の日ってさ、ぶっ倒れちゃうからさ、結構さ。結構みんな大変だったらしいよ。今日とかね。結構グロッキーっていうかなんか、風、風っぽいとか熱っぽいというかね、体がだるいみたいな感じだったらしいんでね。やっぱ釣りの次の日ってね、やっぱなんかね、日に当たってるし、ずっと。で、外で風にずっと吹かれてるし、体力、削られるんだよね、やっぱね。そういうのもあってね。やっぱ、みんな同じ感じになるんだなと思って、と。いう、そんなところだね。うーん。ちょっと釣り。ね、釣りたいね。なんかね。結局ちゃんとした、なんかでっかい青物まだ釣ってないからね。稲田とかね。サバぐらいだもんね、釣れたのね。だからちょっと頑張りたいですね、これからもね。まあ、そんな、ね、感じでございました。では、えー、お便りとかもいただいてるからね、えー、お便りいただいてるので読んでいきましょうか、えー、お便りラジオネームどうも僕ですさん、えー、いつも誰かにプレゼントするときは一生懸命考えて相手のことを思う気持ちが素晴らしいですねきっと受け取った側も喜ばれると思います、えー、代々木のオフ会の時も参加者をしっかりともてなそうと準備を練っていて感心いたしました。えー、そんな温かい気持ちがあるからこそ、身を削ってラジオを配信してるんだと思います。本当にパルさんに感謝ですというね、お便りいただきましたありがとうございます。ねえ、ちょっとプレゼントの話、結局あげてね、どんなんだったのって話もあるんだけどさ。あの、ちゃんとね、あのー、新築祝いに関してはね、あの、渡しまして。で、あのー、酒飲む前とかにね、ちょっと開けてもらってさ。でえ、まあ一応ね、その、喜ばないっていう選択肢は、な、ないじゃん。<笑>そのさで、新築祝いですって渡して、開けてみて、何これ、いらねえよ、とは絶対ならないじゃん。で、な、これ、何この素敵なの、つってね、うん、すごい嬉しい。おしゃれとか、なるわけじゃん、結局さ。だから、まあね、そ、そんな変な感じで絶対なるわけないんだけど、でも、あの、まあ、良かったなって思う。あの、選んだものでね。その、部屋のイメージというか、部屋の色とか、とかにも全部マッチしてたから、ちょっと2種類あったの、色とかがね。で、どっちにしようか、って話になって、でもこ、こっ私はちょっと選ぶかな色とかっていうところでで無難な方の色を選んだのよそのインテリア雑貨の方ねそしたらちょうどその色と部屋の家具とかの色と合っててさよかったーと思ってバッチリだったなと思ってそこの色,色とかに関してはねでそんなんでさでお、ね、家もおしゃれだったしうん。まあ、ちょうどよかったかなって思う。個人的には。うん。一応喜んでくれたからね。うん。まあ、よかったなと思って。なんか味気ないものを渡すよりもね。で、そんなに、その邪魔にならないようなインテリア雑貨だったので。だから、うん、よしと、しましょう。ね。よかった、よかったと。喜んでもらえてよかったなと思ってます。そんな感じかな。だから、難しいよね。やっぱ人にプレゼントを渡すとかね。なんか、そういうのって。何が、喜んでもらえるか、何が邪魔じゃないかとかね。これは持ってるだろうなとか、あれは持ってるだろうなとか、そういうのいろいろあるからさ、もう考えるのが本当ね、大変だけど、でもやっぱなーと思っちゃうよね。その妥協妥協でなんか渡してもねえちょっと良くないじゃんやっぱりだからある程度ねこっちもこだわりたいところはねありますからねやっぱねうん渡してかもなく不可もなく過ぎてもさ寂しいいものじゃないやっぱりお互いにねだからちょっとねそこ頑張りたいねっていうのはあってまあよかったなってところですねまああんまりねそのもてなそうとかっていう気持ちもね私そんなにない方かなとは思うんだけどねやっぱり、やっぱりその周りにいる友人とかの方がさ、やっぱちょっともてなしの心とかね、そういうのめちゃめちゃある人が多くてさ。だからね、私はいつもなんか、ね、そういうところにね、参加させてもらったりとかって感じが多いけど、やっぱりそういう人たちも見てるからかもしんないけどね。うん。ちょっとまあ、そういう、俺がもてなす番になったりとかね、何かあった時にはやっぱり頑張りたいよね。っていうのはあります、ね、これからもね、そういうのがあったらね、うん、ちょっといろいろと頑張りたいなと思うけどね、まあ、いかんせん、ねむ、難しいところありますからね、そこもね、ちょっといろいろと、ね、あの、常にリサーチしとかないといけないかもしれませんね、うん、じゃないとね、その、急に、なんか物を渡さないととかね、プレゼントを買わないととかって時ってさ、ネタがないとね、どうしようもないもんね、やっぱね。だから。だから結構コロナとかでさ、人に会わなかったりとかもするしさ、ね、物をあげるにも人に会わなかったりとかもすると、ね、プレゼントとか、そういうのはちょっとね、リサーチ全然しなくなっちゃうからね。だから、まあまあ、こういうこともね、ちょこちょこあるわけだからね、常に。リサーチだけはね、しといた方がいいかもね。雑誌とか見たりとかね、こういうの今流行ってんだとかね、こういう雑貨があるんだとか、そういうの知ってればね、いつか渡すときは出てくるかもしれないからね。まあそんな、ね、ところでございました。ありがとうございます。じゃあ、あと、ね、いただいてますお便り、ね。えー、これも読んでいきましょうラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさんこんばんは前回は釣りについての資質を回答してくださりありがとうございました今回はあわよくばナレーター大作戦についてガチで提案ですネットの有名コピペを読み上げるというのはどうでしょうか理由は私にとってネタコピペはとても身近な存在だからです声に出していったら、とても面白いかなと思いお便りしました。私が今個人的にハマってるネタコピペは、すする TV さんのネタコピペです。ぜひ検討ください。お便りとしては以上です。というね、えー、いただきました。ありがとうございます。で、一応ね、あのー、コピペもいただきました。ね、コピペ、まあ、ちょっと、今の時点では、私練習してないからね、読むに読めないし、まあここで読んでもしょうがないからね。読むとしたら、えマ、ー、あまあよくばナレーター大作戦の方でね、えー、ネタコピペを読むという、いうちょっとコーナーとかね、作ってネタコピペやるのもいいと思うんですけど、で、すする TV の、あの、ラーメンのね、ズルズルみたいなね、す、す,するです、ズルズルみたいなやつでしょ、なんか、あんま見たことないんだけど、ね、ラーメンあんなにね、食ってる割には、ですする TV 見てねんかいっていう話もあるんだけど。で、それの、もうネタコピペね。こちらが、とん、こちらが濃厚豚骨、豚無双さんの濃厚無双ラーメン海苔トッピングです。うひょ表っていうね。もうこの時点でさ、この感情のなさね。棒読み感。もうちょっと読めやってちゃんとね、あるんだけど、ダメ。読めない。だこのネタコピペ、セリフじゃん。セリフダメだよ。感情を入れなくちゃいけないタイプのやつは無理だよ。俺にはできないよ。やりたいけど、スズル TV のネタコピペやりたいけど、不評とか言えないじゃん、俺。恥ずかしくて。もうダメだわね。ほんと。そういうのもちょっと、だからこれが、じゃあこれ練習するよ。その、やるかわかんないよ。その、あわよくばナレーター大作戦の方で、このコピペを読むかどうかわかんないけど、日常的に、練習をこれでするよ、俺。こちらが、こちらが、濃厚豚骨豚無双さんの、濃厚無双ラーメン海苔トッピングです。うひょーっつって。やるよ。これが上手くなってんでしょ ?1 ヶ月ぐらいしたらさ。まあ、っていうか、あと、1週間、ちょい。あと9日間ぐらいで、こういうの読めるようにならないといけないんだから、俺。だから、もうちょっと毎日これで練習するよ。<笑>まさか、ね、ナレーションの練習何で一番しましたかとかって言われて。そうですね。すする TV さんのネタコピペですかねつはつなる気しますけどね。うひょうつねいただきまーす。ズルズル。そんなちょっとね、練習したいと思いますんでね。ありがとうございます。いつか、あのー、恥ずかしくなく、ナレーションができるなったとしましたら、あわやくはナレーター大作戦の方でねこのネタコピペ読ませていただきたいと思いますありがとうございますではではねえアットいただいてますお便り、えー、ラジオネームヒロちゃんさんパルさんこんばんはおなきん絶賛継続中でしょうか最近イカ臭い匂いを嗅いでないパルさんに質問なんですがイカゲームというのが流行ってるらしいですパルさん見てますか顔に三角とか書いてありますけど、えー、僕にはプレステのコン,トローコントローラーのボタンにしか見えません。もし見てたらネタバレしない程度のソフトなレビューをお願いしますっていうね、お便えいただきました。ありがとうございます。イカゲーム、ね。流行ってるよね。なんか見るよ。見るよっていうかそのなんか、流行ってるなーっていう情報を見るんだけど、イカゲーム自体はまだ私見てません。でも、俺が知ってるっていうぐらいだからね。ほんと流行ってんだろうね。その、俺結構疎いからさ、いろいろとさ。だから、あんま知らないこと多いけど、イカゲーム、聞くもんね、やっぱね。流行ってんだろうなとみんな見てんだよね、多分ね。あと、イカ臭い。匂い最近嗅いでないパルさんに質問ですがって話だったんだけど。すいません。あの、おなきん、終わってます。<笑>本当はもうね、先週からで、してね、今週も、おなきん状態かなって思わせつつ、すいません。10日ぐらいで、無理でした。なんだろうね。無理だね、やっぱね。うん。で、結局なんか、変なタイミングで、抜いちゃっただけに、その後、ど、いつ抜こうかと思って。で、本来、しちゃいけない日曜日、ね、抜いてしまうというね。そんな感じの、ね、日々を過ごしておりますね。オナキンねえ、難しいな本当でも、にし、一週間。2週間。2週間に1回ぐらいのペースが、もしかしたらいいのかもしんないね。人間にはね。だから10日 ?10 日だな。2週間はちょっと長いんだわ。10日に1回だったら月3回。このぐらいの射精頻度で行けば、体にも悪くないし、そのね、なんだろう。う射精しないと、それはそれで体に良くなかったりもするからさ。でも、射精しすぎてもさ、あんま良くないと思うのよね、やっぱね。だからそうすると、10日とか、2週間に1回ぐらい、月に2、3回の射精にコントロールして、頑張ると。ね、もしかしたらいいのかもしれませんね。ちょっと調整して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、他にもいただいてます。お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム。えー、ラジオンマリオンさん、えー、今年のハロウィンで日曜日やんな10月31日パルッチ釣りで選挙の投票意見言うて期日前投票したんやったっけいや釣り行くんは土曜で日曜は寝てる寝てまうからやったっけまあどっちでもええけど東京のハロウィンやと渋谷とか六本木あたりでランチキー騒ぎとかしとるんやろそういやパルッチも渋谷に住んどるし最近のストレスを忘れて楽しんでくるのもありやなおすすめの仮装中華コスプレ教えたるパルッチお金使いたくないやろダイソーかなんかでお盆買ってきて全裸やパル 100% や女子の悲鳴が響き渡るんやないかちょっと渋谷のハロウィンどんな賑わいしとるかレポートしてや、前日の土曜日の夜の方が賑わっとるんかなっていうね、えー、お便りだきました。ありがとうございます。えー、ハロウィンね、すごかったね。すごかったねって俺は見たわけじゃないんだけどさ、あの、実、実際のところをね。なんだかんだ、毎年というか、あの、ハロウィンの時、で結構仕事の時が多かったなと思うんだけどそれで仕事終わってで渋谷駅使ってるからさあの、まあ、渋谷駅使ってたからね過去過去ね仕事行ってる時とかだから渋谷駅で降りたらもうみんなね仮装してたりとかもう人がすごい大量にいたりとかしてそんなのを経験してましたけどもね、今回は、行かず。なんか、テレビとかで見たかなテレビで、あのー、選挙の、その速報みたいなのさ、なんかみんなやってたじゃん ?20、20時からね。で、その時に、ちょっと映像が出てて、渋谷のね、スクランブル交差点の映像出てて、めちゃめちゃ人いたね。いや、一応、ね、コロナ、緊急事態宣言は開けたけどさ。で、まあ、俺もね、飲み行ったりとかたまにするけどさ。でも、あそこまで、だから、ね、飯屋とか居酒屋だってさ、そういう対策を取ってさ、やってるわけじゃん。飲み行くときだってね、そんな人数多くなく、とかさ、そういうのが一応今、ある程度ね、方針があってさ、やってたりするわけだと思うんだけど、あの人数が密になってるのはちょっと、やばいんじゃないのっていうぐらい密だったもんね。例年のハ,ハロウィンとあんま変わんないんじゃないかっていうぐらい、人がいっぱいいたからね。でも、今ね、コロナだって、毎日20人ぐらいじゃん、東京とか。20に行かないぐらいだったりとかね。まあそういうニュースも見ちゃうとで、みんなワクチンも2回打ったしとかね。そういうのあると、まあ、こうなっちゃうのかな、思うけど、まあこれが、ね、数日後とか、感染者の数がね、変わったりとか、そういうのもし出てきたらね、ちょっとどうなるんだろうとか、ありますけどね。でもまあまあ、溜まってたんだよ、みんなね。いろいろとね。だから、ここで発散。しよう。なったのかもしれませんけどもね。まあ、そういう。ちょっとね。コロナ怖いな、なんて思ってる人から見、見たらね。異常な光景だよね。本気かよっていうね。ところだよね。まあ、俺は別にそこまでね、コロナに対して、そんなになんか、過剰反応してるタイプではないからさ、人多いなーつってね。でもさすがにちょっと、集まりすぎじゃないか、とはちょっと思うけどね。でも俺ぐらいあんまそういうのに興味ない人間でも、いやいや、ちょっと集まりすぎじゃないって思うってことは、気にしてる人だったらめちゃくちゃ思うよ多分ね。やばいやばいやばいやばいっつってね。あると思うけどもね。そのぐらいには賑わってた気がしますよ。今回のハロウィンもね、渋谷は。まあ、来年はね、うん、ちょっと見物しにね、行けたらいいね。うん、ちょっとコロナとかも落ち着いてるといいなと思うけどね。まだおじさんがね、そんな参加するようなイベントでもないからね。そんなハロウィンはね。だから、まあまあ仕事帰りとかにね、もし、その、渋谷使うとか。そういうのがあったらね、ちょっと渋谷の街を、それで歩きながらね、うんちょっと、参加するってわけじゃないけども、街を歩くことでね、ちょっと体感しながらね、家帰るっていうのもね、ちょっと時間かかっちゃうけどもね。そう、時間かかんだよね、家帰るまでがね。いつも、センター街抜けるので別に時間かかるわけないけどさ。ハロウィンの日はね、センター街抜けんのでね、1時間くらいかかっちゃったりするからね、下手したらね。30分1時間かかっちゃうもんね。まあまあ、その辺は、でも、そういう1年に1回楽しみだなと思うのでねうん。そういうのも体験していけたらなと思っております。じゃあ、あと、いただいてます。お便り。ラジオネーム、えー、羊がいる水族館さん。パルさん、家系ラーメン自作したのかすげえじゃん。自宅で振る舞えば果実酒とかより友人に喜ばれると思うぞちなみに家系ラーメンを自宅で作れる作るみたいな遊びは結構みんなやっていて家系ラーメン作り方とかでググれば割と出てくるよスープベースとかもアマゾンや業務スーパーで割と安かったりする夏場だと冷蔵環境ないと無理だけどこれから寒くなるしまあワンシーズンくらいなら保管保存できるんじゃないかっていうね。お答えだきましてありがとうございます。そうなのよ。私、今週ね、あの、家系ラーメンを、ちょっと作りまして、家で。まあ、家で作りましてってレベルじゃないんだけどさ。まあまあ、その、インスタントの、家系ラーメンかっていうと、そこよりはちょっとだけ、うん。まあ、一歩、先に行ったかなと思うんだけどさ。っていうのもさ、まカップラーメンとかね、そのチルドだったりとか冷凍とか、いろんな家系ラーメン食べたけどね、家で食べられるもの。あんま美味しくないんだよ、やっぱね。家系ラーメンっぽくないのよ、なんか食べても食べても。だから、だったらやっぱり自分で作るしかないのかなと思ってさ。で、ただ、スープなんだよね。スープがわかんないと思って。あんな美味しいスープ作れないよって思うんだけど。まあまあ一応ね、先週も言いましたけど、あのー、ラーメン丼をちょっと買ったんでね。だから、まあちょっと一回チャレンジしてみようと思ってさ。で、あのー、スーパーで、中太麺の麺を、一人前を二つ、だ二人前だよね。二人前分買って、で、その、生麺だよね、うん。いいよね。中太麺の、生麺のね、その中華麺ですよ。それ買って、この時点でも麺が美味しいわけじゃん、多分ね。だから、あとはスープだなと思って。でも売ってないんだよね、全然。で、家にはチー油があるのよ。300円くらいで買ったチー油があるから。だから、豚骨醤油の、スープがあればそこにチーを入れることによって家系ラーメンの一応スープは完成するなと思ってさ。で、スーパーに売ってる。もうこれはもうしょうがないと思って。本当は、醤油のその返しっていうのが欲しかったんだよね。醤油の返しと、あと豚骨スープの素みたいな。なんか下流とかで売ってんじゃないあ豚骨スープの元の下流と醤油の返しと治癒があればいけるかなとか思ったんだけど返しがなくてさ、どこにも業務スーパー行ってもないし普通の近くの花正行ってもないし他のスーパー行ってもないからさ返しだけはちょっとアマゾンとかで買わないといけないんかなとかちょっと思ってんだけどまあ、自分で作るって方法があるんだけどさそれちょっとハードル高いんでできればもう市販のものを組み合わせる感じで一番美味しい組み合わせを見つけたいなとは思っててだからちょっとね今後はそういうのもね手出していこうかなと思ってますけどもねそんなんで一応完成したのがねちょっと Twitter なんかに写真アップしましたけどもね一応ほうれん草だけ載せましてまあ、普通だったなまあ、麺とかはそれなりにね、あの、食べ応えもあって美味しかったけど。やっぱスープが別になんか、まず、チー油も、ちょっとなんか、ネギ臭いし。そんなネギ臭いわけじゃないんだよ、普通の家系ラーメン。そうだし、スープ自体もね、豚骨醤油だったけど、もうちょっとなーって感じ。うん。だからやっぱりその返しと、豚骨の下流と、で、チーユこの三つ、ちょっと手に入れたいね。ちょっとアマゾンで買ってね、えー、今後それをちょっと挑戦したいなと思っております。じゃあそんなところでしょうか。じゃあ、あとね、えー、えっと、今日他に喋りたかったこと。ってかこれメインのトーク。本当はもう一個あったんだよね。<笑>メイントーク喋っていいかなもったいないなこっちメインかなえ、こっからまだ1時間ぐらい喋んのって話になるけど。そんな喋んないわ。ちょっと10分ぐらいね。うん、ちょっとこれが第2のメイントークだったんですけど、あの、リスナーの方からお便りいただきまして。ちょっとラジオネームとかは書いてないので、えー、ちょっと読めないんですけども、これ別にね、あれ、あれ、あのー、ラジオのね、方にで、読んで、読んでくださいねっていうちょっとメールじゃないんだけど、まあ、ネタ作りのヒントになったら幸いですっていうので、ちょっとお便りいただいたのね。で、これが、秋葉原で、1時間1000円で、レトロゲームし放題。駄菓子ジュース飲み放題っていうね、ところがありますよ。もし行ってたらすいませんっつってね、お便りもらったの。なんだなんだと思って、で、調べたところですね、えー、秋葉原にある、スーパーポテトっていう、ゲームショップなのかながあるんだけど、そこに、なんと、ゲームと駄菓子とジュースが1000円で利用し放題という、そんななんか素敵なプレイスがあると。いうことをね、教えていただいたので、ちょっと行ってみようかなと思ってさ。で、ちょっと今日行ってきました。ね。<笑>うん、そうそう。行ってきたんだよ。すごかった。すごかったっていうのも、何がすごかったのかっていうとさ、なんかちょっと、良かったんだよね。雰囲気も良かったし、まず、秋葉原のところにね、そのスーパーポテトっていう店があるんだけど、ビルがあって、ビルの3階、4階、5階かながスーパーポテトの店だったのね。で、3階、4階は、えー、ゲームとか売ってたりするんだけど。で、5階がゲームセンターになってんのよ。で、行くじゃん。で、入るとさ、なんか懐かしい光景が広がってんだよね。駄菓子があったりとか、そのアーケードゲームがね、置いたんだけど、アーケードゲームも最近の筐体じゃないの、やっぱり。ほんと昔の、1990年ぐらいの、90年から2000年ぐらいかな、の筐体がいっぱい置いてあるわけ。懐かしい感じすんなーと思って。でね、事前にちょっと調べてたからさ。じゃあ、せっかくだから1時間1000円で、で、ゲームと駄菓子、ね、食べ放題みたいな、そのプランでちょっとやってみようと思って。で、カウンター行ってさ、店員さんに、あの、1時間、お願いしたいんですけど、つって。あ、わかりました。でも、ほぼ貸し切りよ。人いなかった。最初行った時。だからさ、俺貸し切りかと思って。貸し切りで、1時間遊び放題かと思ってさ。で、で、ここって来たことありますかって、利用したことありますかって言われて。いや、ないですつって。じゃあちょっと、あの、ご説明しますね。つって。で、言われたのが、じゃあまず、こちらのボタンを渡します。つってえボタンボタン渡されんのと思って。何かなと思ったら、ゲームの筐体があるんだけどね。筐体に、ちょうど2本のコードが出てるのよ。で、このコードの先端がなんか刺さるようになってるのね。で、そのもらったボタンっていうのが、またそこにも2個刺すところがあって、その、筐体から出てるゲー、ゲームのね、筐体から出てる線と、ボタンの先端みたいなところが、刺さるのよ、それあのー、合体すんのよ、そこで、ね。繋がるわけよ。で、それ繋いだ状態でボタンを押すと、クレジットが、1、入るんだって。で、これでゲームはし放題です。だから、好きなゲームの筐体、の、そのケーブルに、そのボタンを繋いで、でもそれで何回でもやり放題という感じになりますんで、と。まずこのボタンをお渡ししますと。ね、魔法のボタンもらいまして。で、あとは、えー、駄菓子。駄菓子のコーナーが2つあるんだけど、1つが、本当この食べ放題の駄菓子のコーナーっていうのと、あとは普通に売ってる駄菓子のコーナー。お金払って食べられるね。駄菓子も売ってます。なんだけど、まあ、今回ね、せっかく1000円払ってるからさ、食べ放題の駄菓子。ね。まあ、これがいいなと思って。で、それは、あの、なんか黄色いシールが貼ってあるから、これ貼ってあるやつはもう食べ放題ですよって言われて。わかりました。で、あとは、え瓶、ー、のジュース。あんじゃん。ボーリング場とかでさ、コーラとかね、あったりすると思うんだけど、ああいう瓶のジュースが何種類かあって、この瓶のジュース、一本本来120円なんですけど、飲み放題ですと。すげえいいじゃんと思ってさ、ゲームし放題、駄菓子食べ放題、ジュース飲み放題って、もう小学生の夢が全部揃ってるよと思って。で、ね、説明受けてさ、じゃあ何時から何時で、ね、ご利用、ね、してくださいって言われて、わかりました、つって。で、店内ね、ゲームンの中をさ、見て回るんだけど、いろんなゲームあんのよね。で、どんなゲームがあるかっていうと、あの、皆さんちょっとね、あの、もし行くんだったらさ、ね、そういう参考になればなと思うんだけど、メタルスラックとか、もうおじさんなんだよね、もうね。その、レトロゲームのゲーセンなのね。だから、もう全部揃ってるのはレトロゲームだけど、1980年、80年、90年から2000年ぐらいのゲームがいっぱい揃ってて、だから俺が10歳から20歳ぐらいのね、頃のゲームだと思うんだよ、全部。でメタルスラッグとか、ボンバーマンワールドで、そういうゲームもあれば、シューティングゲームでドドンパチとかもあったし、で、何より、私が、ね、ずっと、これ、面白そうだなーと思って、思ってた、データイーストの、フライングパワーディスク。え、ね、俺、ニンテンドースイッチのね、コンソールとかでも買いましたけどもね、フライングパワーディスクとかもあってさ、いや、ちょっとフライングパワーディスクやっちゃおう、とかも、ね。で、ボタン繋いでさ、押したらさ、クレジット入ったからさ、それでやってさ、もうど下手くそなんだよね、フライングパワーディスクね、好きなんだけど、なんかあのゲーム性というか、それはすごい好きなんだけど、まあうまくないんだよなと。で、ちょっとやってで、すぐ負けちゃってさ、2回戦、3回戦ぐらいで負けちゃって、ダメだこれやでも、やり放題だからと。で、他のね、あのゲームあるかなーなんてちょっと見てたらさ、ぷよぷよ2とか、テトリスとか、あるし、ね、そういうパズルゲームとかもあるしさ。まあ、このラインナップでもそもそも懐かしいもんね。あと、格闘ゲーム。格闘ゲームが、マーブル VS カプコン2とかね。あと、スパ 2X。多分 X だと思うんだよな。スパ2はスパ2だと思うんだけど、X かそうじゃないかがちょっとわかんないけど、おそらく X。ね、X から号機がね、隠しコマンドで出せますからね。で、あと、キングオブファイターズ98。置いたって。格ゲーもね、充実してんなと思ってさ。で、あのー、キングオブファイターズ98をね、ちょっとプレイしてみようと思って。で、ちょっとやって。久しぶりにやったんだけどさ、ハイデルンと、両坂崎と、クラークで組んだのね。おじさんしかわかんない、完全にね。もう昔のゲームの話だからなと思って。あれなんだけど。俺昔ハイデルンすごい得意だったんだけどね。ストーンブリンガーってね、体力吸収したかったんだけどさ、全然、ハイデルンがうまくいかずに。違ったなと思って。まぁ、あ、り坂崎と、クラークは普通だったね。まあれ、ラルフとかでもよかったんだよね。俺の場合はね。ラルフ意外と強いんだよね、やっぱな。ぶっ飛ばしとかね。うん、見えないパンチみたいなの、ね、やったりとかね。バリバリバルカンパンチとかね。削って削ってみたいな。できたからね。そんな感じで、ね、KUF ちょっとやってね、心落ち着かせてさ。で、あと店内ちょっと色々見,わ見,わ見渡してるとさ、あのー、漫画とかも置いてあんのよ。あ、本棚。まあちょっと、ね、低めの本棚が2つぐらいあって、その前に漫画がいっぱい入ってて。で、その横にベンチとかがあって、まあそこでね、好きな漫画読んで時間過ごしてもいいし、みたいな。感じてさ。で、あったのが、あの、まあまあ、ゲーセンにあるといいよねっていう漫画だけど、ハイスコアガールとか、置いたってさ。レトロゲームのね、ゲーセンに置く漫画で、何を置くってさ、やっぱりハイスコアガールになるよね、どうしてもね。本当に、ね、俺アニメしか見てないけどもね、いいアニメだったもんね。だからまあ、置くべき漫画は置いてあったな、と思って。で、そんなのもあって、それ駄菓子食いながらとかで読めんのよ、本。すごいよね、と思う。で、あと他にゲームあるかなーなんて思って見て回ってたら、あの、ダイナマイトデカ。とか、ファイナルファイトとか、初代のダブルドラゴンとか、そういう、あのー、横移動するベルト、なんかベル、ベルトアクションみたいなやつっていうゲームね。が、あってさ、懐かしいなと、めっちゃやったわと思って。ダイナマイトデカとかね、ゲーセンでもやったし、セガサターンでもやったしね、セガのもう名作ですよ。とかさ、ファイナルファイトもさ、初代のやつね、やったよね。なんだかんだで。で、まあ初代よりも、ダブルドラゴンの2ね。これファミコンでめちゃめちゃやったのは覚えてんだけどさ。そっちのがやったもんね。記憶的には。それもやってさ。で、他にね、そのファイナルファイトがあるわけじゃん。すごいよね、と。で結、結局でもちょっとそれやらないで、他にちょっとやりたいゲームがあってさ。で、やったのが、ワンダー、ワンダーボーイ、モンスターランドってやつね。昔ね、それ、すごいやりたかったの。あの、小学生ぐらいの時にね、ボーリング場とかで、いとこのね、お兄ちゃんがやったりとかしたんだよね。一瞬ボーリング行った時とかに。ワンダーボーイ。で、面白そうだなとか思ってさ。でもあんま俺縁なくてさ、あんまやってないんだよね。数回プレイした気はあるんだけど、ほぼやってなくて、面白そうだなーって思って。生きてきたから。ここで、ね、やらずしていつやるんだと思ってさ。で、またちょっとやってみて。ね、もうコインは無限にあるんだからさ。ね、いくらでもね、あの、クレジット入れられますからね、私ね。魔法のボタン持ってますから。で、カチカチしながらやってさ。で、死んでは復活、死んでは復活みたいなやってね。全然進めなくて。うん。これダメだっ、つって、ね。ゲーム下手なやつは無理だわ、と思って。で、ちょっとやってね、終わって。で、他なんかゲームあるかな、つって。見てたら、子育てクイズマイエンジェル2っていうね。あの、クイズゲームなんだけど。これやったわ、と思って。高校生ぐらいの時にめっちゃやった記憶があると思ってさ。なんかやったんで友達とかとね、一緒に、中学生ぐらいかなわかんないけどね。やってた記憶あんなと思って。クイズ答えていくと、そのなんか、最初、子供が生まれるんだよね。で、自分はパパなのよ。ン 1P 側はパパで、2P 側がママなんだよね。で、子供が最初に生まれるの。で、クイズ答えていくと、養育費みたいなのどんどん稼げて、で、解いていくクイズとかの内容だったりとかによって、子供がどんどん成長していくのよ。で、クリアしていくと、ま、なんか、年齢をね、1歳ずつとかね、どんどんどんどん年取っていって、で、なんか、真面目な子に育っていったりとか、オタクな子に育っていったりとか、いろいろあるんだけどさ、やったやった、と思ってで、ね、ちょっと、子育てクイズマイエンジェル2やろうと思って。で、やったんだけどさ。クイズの内容が古い。本当に。まあ最近のね、クイズゲームやってないからわかんないけど。でも、なんか、ジェネレーション感じるよね、すごくね。これは、まあ、始めた瞬間とかにさ、もうさ、まあ歴史とかはね、もちろん出てきてもおかしくないと思うけど、なんか近、近代史みたいな感じでさ、その、3C とは何だろうみたいなね。何と何と何って。3C の、じゃ残りの一つは何でしょうみたいな。カラーテレビみたいな。そんな古いかと思って。とか、なんかやっぱりサッカーの話題とかね。その頃のブームだったらサッカーの話題とか言ってさ。で、〇〇の、で活躍したキーパーは誰でしょう川口っつって。もう川口がキーパーでめちゃめちゃ、ね、すごかった時代、なわけだよね。俺が生きてきた時代はね。だからさ、ね、本並みとかさ、そういうことじゃないだからなと、その、もう、クイズの内容自体が古いと思でそんなね、ところでございましたけどもね。で、そんなんで、一通りゲームしながらさ、で、あと駄菓子とかも食べたりとかしてね。駄菓子もね、結構いいのあったんだよね。久しぶりにさ、あの、ココアシガレット食べたわ。なかなか自分じゃ買わないし、最近売ってんの見たことないからね、あれなんだけどさ。あと、きびだんご。きびだんごとか、ココアシガレットとか、あと、うまい棒も食べたし、ビッグカツ。あと、ポテトスナック。で、最後にね、ちょっと今、まあ、他にもちょちょ々食ったんだけどさ、結構食ったなと思って。で、最後は、これで締めたいなと思って。っていうのが、スーパービッグチョコ。あの、長いチョコのバーでさ、50円のやつがあるんだけど、これがボリュームあっていいんだよね、すごくね。あのー、うまく食べれば30分1時間持つんだよね、子供だったら。だから、その、駄菓子屋さん行ってね、その、酒屋、酒屋と駄菓子屋が合体してるようなところにさ、店先にさ、あの、ゲームとか置いてあったりとかして。で、そこ行ってさ、ビッグチョコた、買うんだよね。ビッグチョコとヤングドーナツかなとか買って。あと、チューペットみたいなの,のでかい変なコーラみたいなあるじゃないなんか液体の。コーラだかなんだかわかんない水分のやつ。とかを買って100円ぐらいでさ、済ませてさ。で、あとゲームしてんだよね。お菓子食べながら。とか、そんなの思い出すからさ、このビッグ、えー、スーパービッグチョコ。これ食べながら、またジュース飲もうと思って。で、結構いろんなジュースあんのよ、瓶のジュース。そうだよ、チューペットみたいな、あの、ジュースに関しては、有料なのよ。その無料の中には入ってなくて、有料なんだけど、なのに、瓶のジュースはね、無料なんだよね。120円のやつ。コーラもあれば、ジンジャーエール、あとね、ハイシーっていうさ、オレンジジュースなんだけど、これも売っててさ、ハイシーとか俺ほんとちっちゃい頃しか飲んでねえぞっていうね、ところだったけど、それ久しぶりに飲んでみようと思って。ハイシーとね、ねスーパービッグチョコって、最高の組み合わせっ,って。ジャンク。そんなんです。で、あっという間に1時間過ぎちゃって。パラダイスだなと。ゲームとかもさ、ほんと、ね懐かしい。すごいやってきたゲームがいっぱいあるからさ。なんかね、懐かしいし、これ、友達と来たらさらに面白いんだろうなと思って。一人でも十分楽しかったけど、やっぱね、二人でさ、ダイナマイトデカやったりとかさ、それ駄菓子食いながらやったりとかさ、最強じゃん。で、友達がやってんのをさ、後ろで駄菓子食いながら見てたりとかさ、最強じゃん、そんなのさ。だからね、いいよね、その、ベルトアクションみたいなゲームがさ、で充実してるわけじゃん。ダイナマイトデカ、ファイナルファイト、ダブルドラゴン。友達とね、まあ、対戦ゲームしてもいいし、そういう協力プレイしてもいいし、で、駄菓子食いながらね、無限にコインはねえ連<笑>呼できるわけだからねちょっと面白いなと一1時間ぐらいだったらだから例えばでこれ秋葉の店なんだけどさ秋葉原でちょっと飲んでで2軒目どうするみたいなしたらいいよねこのスーパーポテトのに行肉とかね酔っ払ってる人ダメなのかなもしかしたらね。でもまあ逆に、あのー、スーパーポテト行ってから飲みに行くとかね。そういうのもありだよね。全然楽しいと思うわ。とかそんな感じ。でまあ終始、人が少なかった。まあ半分ぐらいの時間は俺一人だったし、まあ早く、早めに行ったのもあるけどね。それもあるけど、仕事終わってね、速攻、秋葉行って、で行ったから、そんな遅くならずにね、入れたんだけど。でも、帰り際ぐらいにね、カップルがちょっと来たりとか、して、たりとか、あとなんか一人二人入ってきたかなーみたいな感じだったけど、なんかあんまり被った感じしなかったね、あんまね。ほぼ貸し切り状態で楽しめたんで。だから、土日とかはね、混んでるかもしんないけどね、平日だったらね、人少ないかもしんないんでね、結構楽しめる。好きにね、やり放題なんだね、ほんとね。ゲームやり放題、ほんと、駄菓子も食べ放題。駄菓子の前で悩んでたもんね。うん、ずっと。どれ食べようかなー、つってね。それ楽しかったね、ちょっとね。普通ブラックサンダーとかもいたですね、今時のね。なんか良かったですよ。他にも、あのー、変なグ,グミみたいなのね、グミじゃないけどさ。なんだろう。うなんか電卓みたいな形してるさ。電卓のボタンみたいなやつが食べられるみたいな、そんなグミみたいなやつあったりするんじゃないそういうのもね、置いてあったしね。なんだかわかんないけども。青リンゴみたいなやつね。とかそういうのもね、あってね。ふがしとかもあったし。よかったなぁ。ハイシーとかね。ハイシーじゃないわ。ジューシーか。中心ガウンみたいなのがあったりとかね、なんかいろいろあったなまた旅に行きたいなぁなんてね、ちょっと思いました。もう結構、ありだね。また行きたいななんていうところってなかなかないけど、ここなんか、今度友達と行きたいなっていうね。どこ行くっっスーパーポテト行くっ,っていうぐらい、ちょっと良かった気がしました。そんな感じでございます。じゃあ、あっとは、そうだね。一旦今日はこんな感じでしょうか。他ね、お話なんですけども、なんかあったかな。まあ、特にね、まあ、ちょ、ちょこちょこあるけどまあまあいいでしょね。まあ、お時間もほど,どきましたんでね。今日この辺で終わりにしたいと思います。ねえ。まあ、そんなところでね。うんまあよかったらちょっと、スーパーポテトもね、ちょっとおすすめでしたんでね。リスナーの方にね、こうやってちょっとご紹介いただいたね、ネタでね、うん、なんか面白かったなーってね、ところだったんでね。皆さんも、もし秋葉原行ってね、秋葉原何するみたいな、意外とすることないんだよね、秋葉原ってね。そんな時、スーパーポテトが待ってますからね、行ってみると楽しいんじゃないかなと思います。じゃあ、ええー、まあそんなところなんですけどね。えー、来週。来週は11月の8日の月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますんで、よかったらね、えー、聞いてやっていただけたらと思います。じゃあ、では、そうだね。で、来週ですけども何があるかというと、おそらく、うん、まあどっかちょっと行く予定は一個あるので、まあ、ね、そこ行くのと、あとはもう本当に、ナレーションの練習だね。あーそれに尽きると思うわ。<笑>本当に、下手だからね。ど下手だから、恥ずかしいもんね、やっぱね。みんなができてることができてないって、本当恥ずかしいからさ。ナレーションはね、じゃあナレーションとか、そのアナウンスの方に関してはね、そんなに悪くなかったんだよ。その、うまくはないけども、その悪い部類ではなかったから別に。で、ちょっと褒め,褒められるってわけでもないけどさ。だったけど、今回に関してはやばすぎるもんね。感情を入れる系ね。こっから10回分地獄かなと思うけども。まあそれをね、なんとか克服して、来週のね、うん、授業には間に合わせたいね、うん。なんとか。まあそんな感じでございます。ね。まあ、来週もなんか面白いことをね、いろいろ探したいと思いますんでね。なんか、あのー、こんなの面白いよとかね、こんなのあるの知ってるとかね、もしあればお便りなんかいただけたらね、あのー、今回みたいにちょっと潜入してね、楽しんでいきたいなと思いますからね、その辺のお便りもお待ちしております。ではね、今日も長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。